0: Guten Morgen,
1: meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Donnerstag, der 24. November. Ein Monat bis Weihnachten. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Im Nordwesten der Türkei hat es ein Erdbeben der Stärke 5,9 gegeben. Dabei wurden mehr als 70 Menschen verletzt, wie Innenminister Suleiman Soylu mitteilte. Das Epizentrum des Bebens lag in der Schwarzmeerprovinz Düstje. Selbst in der etwa 200 Kilometer entfernten 16 Millionen Metropole Istanbul und der türkischen Hauptstadt Ankara waren die Erdstöße gegen 4 Uhr morgens zu spüren. Laut Katastrophenschutzbehörde Avat gab es mehr als 100 Nachbeben. Menschen übernachteten in Decken gehüllt auf öffentlichen Plätzen, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Und dann noch etwas, das uns vielleicht doch ein bisschen positiv stimmt. Die letzten Corona-Wellen sind ziemlich schnell an uns vorbeigegangen, sagt der Virologe Christian Drosten. Ja, den gibt es immer noch. Und aufgrund dieser raschen Abfolge haben wir ihm zufolge große Chancen, dass die Corona-Pandemie endlich zu Ende geht. Hm. Komisch, dass die überall anders sonst schon zu Ende ist, außer hier bei uns. Ähm, Sie haben es mich schon oft sagen gehört, man hat oft sowieso den Eindruck, dass die Pandemie halt für viele vorbei ist. Andererseits wissen wir auch, dass Corona eben nicht einfach weg ist und viele sehr, sehr hart trifft. Dazu lege ich Ihnen nochmal unsere Long-Covid-Folge vom letzten Freitag ans Herz, die Nummer 407. Ob die Pandemie wirklich endet, hängt für Christian Drosten übrigens von der nächsten Variante ab. Aktuell nehmen zwei Omikron-Varianten Anlauf, sagt er. BF7 und BQ1 Eins. Letztere ist wieder eher eine Fluchtvariante, die dem Immunsystem von Geimpften und Genesenen besser entkommen kann. Die erste, BF7, ist aber scheinbar der Omikron-Variante BA5 so ähnlich, dass der Großteil unserer Bevölkerung bereits immun dagegen ist. Und wenn sich die durchsetzt, liebe Leute, dann wird Corona vielleicht wirklich endemisch und die nächste Welle sanft. Oder wir sagen einfach, es ist vorbei. Und alle, die sich schützen müssen, schützen sich einfach. Punkt. Und der Rest macht, was er will. Aber naja. Wir warten mal, was Herr Lauterbach dazu sagt. Das erste Spiel der deutschen Mannschaft gegen Japan lief ja gestern nicht ganz so berauschend. 1 zu 2 für Deutschland, falls sie es verpasst haben. Aber generell spielt sich bei dieser WM sowieso mehr neben dem Spiel ab. So hat die DFB-Elf doch noch ein Statement gesetzt. Oh, wow, was für ein Statement. Also ich hätte alle abreisen lassen und sich zu Hause in die Ecke setzen lassen, um sich zu schämen. Sie haben sich in den Mund zugehalten. Wow, was für ein Zeichen. Wahnsinn. Also wirklich, ich bin sehr glücklich manchmal darüber, dass es das Internet gibt und dass die Menschen sich nicht nur so dermaßen über diesen Quatsch dieser völlig verwöhnten Burschis da aufregen, sondern auch so viele lustige Memes dazu machen, dass irgendeiner von denen das mit Sicherheit sehen wird und sich denkt, ja, während andere ihr Leben riskieren, halten wir uns den Mund zu, weil wir dürfen hier nichts mehr sagen. Einfach die Binde tragen und fertig. Wie es Nancy Faeser beispielsweise, unsere Bundesinnenministerin auf der Ehrentribüne in Katar gemacht hat. Geht nämlich auch. Unser Sternreporter Christian Evers ist vor Ort. Christian, wie wertest du denn diesen Protest, Protest kann ich nicht mal sagen, sorry. Wie wertest du diesen Quatsch der deutschen Nationalmannschaft?
2: Vor dem Spiel, als die Mannschaftsfotos gemacht wurden, haben sich die deutschen Spieler die Hand von den Mund gehalten das war eine Reaktion auf das Verbot der FIFA, eine Binde zu tragen mit der Aufschrift One Love. Ich werte das als Zeichen dafür, dass die Mannschaft sehr wohl mitbekommen hat, welche Diskussionen in Deutschland laufen, dass auch sie in die Kritik geraten ist, dadurch, dass sie den Verzicht erklärt haben. Mutlosigkeit wurde ihr vorgeworfen, ein Einknicken vor der FIFA. Und ich glaube, dass das ein zwar nicht so starkes Signal war, wie das Tragen der Binde gewesen wäre, aber immerhin zeigt es, dass die Mannschaft sensibel ist, dass sie sehr wohl mitbekommt, welche Diskussionen gerade in Deutschland um sie laufen.
1: Christian, du warst beim Spiel Deutschland-Japan dabei und hast ja auch die Fans im Vorfeld beobachtet. Wie reagieren die Fans auf die deutsche Mannschaft vor Ort? Gibt es wegen der fehlenden One-Love-Binde weniger Rückhalt von ihnen?
2: Mein Eindruck ist, dass die... Diskussion, die Fans nicht entfremdet hat von der Mannschaft. Ich glaube, man kann da sehr wohl differenzieren, denn ähm, die FIFA hat das tragende Binde untersagt und ähm, die Mannschaft hat sich aus sportlichen Gründen dazu entschlossen, die Binde nicht zu tragen, um halt nicht belastet in das Turnier zu gehen, äh, möglicherweise sanktioniert zu werden mit Punktabzug oder einer gelben Karte oder möglicherweise sogar Spielsperren, niemand weiß das. Die FIFA hat das offen gelassen. Also diese Bindendiskussion wird jetzt natürlich neu aufflammen, aber in einer anderen Art und Weise, nämlich ob, es, ob diese Diskussion die Mannschaft womöglich abgelenkt hat vom Sportlichen, dass die schlechte Performance gegen Japan dadurch zu erklären ist. Das sind jetzt Diskussionen, die die nächsten Tage beherrschen werden. Musik
1: ja, wir kommen zum Iran, äh, auch da gibt es richtige und falsche Flaggen. Katarische Behörden haben einem iranischen Pärchen äh, die falsche Flagge weggenommen. Die wollten nämlich nicht die Flagge der Islamischen Republik mit sich tragen, sondern eine andere, das ging nämlich auch nicht. Ja, worum geht's also am Ende des Tages? Der Arm von Teheran ist auch im Ausland lang. Es geht letztendlich nicht um eine Verbesserung des Systems, möchte ich damit sagen. Es geht gegen das System. Das sagt auch der Iran-Experte Dieter Karg von Amnesty International über die Proteste im Iran, die jeden Tag weiter andauern. Unermüdlich. Menschen im Iran werden in den Straßen gejagt, niedergeprügelt, verhaftet, hingerichtet. Und mit Menschen meine ich Kinder, Frauen und Männer. Ja. Auch Achtjährige werden auf offener Straße im Iran erschossen. Und sie gehen trotzdem mit großer Entschlossenheit weiter gegen das islamische Regime vor. Heute widmet der UN-Menschenrechtsrat dem Iran zum ersten Mal in der Geschichte des Rates eine Sondersitzung. Zeit auch für uns zu hinterfragen, ob die Weltgemeinschaft, ob unsere Regierung genug tut, um den Menschen im Iran zur Seite zu stehen. Von Dieter Karg will ich heute wissen, was diesen Protest so anders macht, als die Proteste, die wir im Iran in den vergangenen Jahren erlebt haben. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich übrigens, ich glaube gestern, äh, vielleicht war es auch vorgestern, man weiß nicht so genau bei diesen Twitterbildern, wann das Ganze passiert ist, aber er hat sich auf jeden Fall gerade sehr, sehr kürzlich mit unter anderem Düsen Tekal getroffen, die wir hier schon bei uns im Podcast hatten und Düsen schrieb, der Bundeskanzler sieht das, was im Iran passiert. Hoffen wir, dass im Hintergrund mehr passiert, als das, was nach außen sichtbar ist gerade. Ich möchte dem Bundeskanzler keine Tipps geben, aber es wäre in diesem Sinne wirklich besser für alle, wenn es nicht nur hinter verschlossenen Türen passieren würde, sondern öffentlich, weil die Öffentlichkeit ist das, was die iranische Bevölkerung in ihrer Revolution am Leben hält. Und nun zu einem wirklich aufschlussreichen Gespräch mit Dieter Kak. Herr Kack, ich grüße Sie ganz herzlich. Ich grüße Sie auch. Seit September dauern die Proteste nun im Iran schon an. Viele sprechen bereits von einer Revolution. Wie ist Ihre Einschätzung als Mitarbeiter von Amnesty International und als Iran-Kenner? Ist das eine Revolution? Wird der Widerstand anhalten? Es kommt in die
0: Nähe einer Revolution, würde ich sagen, weil die Proteste diesmal viel, viel stärker sind als jemals zuvor. Es gab ja schon eine Unmenge von Protesten über die letzten Jahre hinweg, äh, zum Beispiel gegen wirtschaftliche Misere, gegen die Wasserknappheit, gegen die Erhöhung der Benzinpreise, gegen die Korruption. Aber diesmal äh, ist es eine größere Bewegung, die größte seit 2009. Ähm, da gab es die Proteste gegen den gegen die mutmaßlich gefälschte Wahl von Präsident Ahmadinejad. Und die dauerte ungefähr ein halbes Jahr. Allerdings ähm, waren da nicht äh, eine derartige Menge von Menschen auf der Straße, beziehungsweise es war nicht an so vielen Orten. Ähm, diesmal geht es wirklich ähm, in allen Gebieten äh, los und es äh, ist auch eine breitere Basis. Das heißt, die Menschen protestieren, aber äh, protestieren in allen möglichen Städten und äh, auch kleineren Orten und ähm, es geht auch grundsätzlicher gegen das ganze System der Islamischen Republik, äh, speziell eben den Bereich Moralvorschriften. Gegen die geht es jetzt. Und es geht also nicht nur um Verbesserungen des politischen Systems, sondern gegen äh, das System, also für seine Abschaffung.
1: Wir beobachten jetzt das, was die Islamische Republik immer macht, wenn es zu Protesten oder zu Unruhen oder wie immer man es nennen möchte im Land kommt. Sie schlägt sie brutal nieder. Ähm, jetzt brutaler denn je. Ähm, unzählige Menschen sind verhaftet worden, sind vor Gericht gestellt worden. Äh, sechs Leute, von denen wir bisher wissen, sind hingerichtet worden. Ähm, die möchten natürlich immer die Menschen mürbe machen, ihnen Angst machen. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass das nicht mehr gelingt. Es ist den Menschen egal? Wie ist ihre Meinung dazu? Wie realistisch ist es, dass der Protest dem standhalten wird?
0: Es ist sehr schwer zu sagen, weil die Repressionen noch massiv sind. Also man sieht ja, dass Leute da auf, auf, durch die Straßen gejagt werden, äh, niedergeprügelt äh, werden getreten werden, wenn sie auf dem Boden liegen oder sogar erschossen werden und oft sogar mit scharfer Munition oder Schrotkugeln, ähm, die nun weit gefächerte Verletzungen verursachen und auch mehrere Menschen gleichzeitig treffen können. Ähm, es ist äh, schwer zu sagen, ob die Bevölkerung dem standhalten wird, ähm, Andererseits, die Entschlossenheit scheint äh, sehr groß zu sein, wenn man sieht, dass die Leute sogar offen rebellieren gegen diese staatlichen Maßnahmen, indem sie sich die Kopftücher runterreißen, äh, verbrennen sogar. Oder dass auch Schülerinnen und Schüler oder vor allen Dingen Schülerinnen zum Beispiel offen sich ihren Lehrern widersetzen. Das heißt, die äh, werden dann aufgefordert, äh, Mark bei Amerika zu singen oder zu, äh, zu rufen und sie rufen dann mal Diktator, an, ja. also Tod Amerika ja. und sie rufen Tod dem Diktator. Also man sieht, wie entschlossen sie sind und wie vielfältig diese Bewegung ist. Es ist ganz schwer zu sagen, wie das ausgehen könnte.
1: Das war es mit heute Wichtig an diesem Donnerstag. Das ganze Interview mit dem Iran-Experten Dieter Karg hören Sie in unserer Vollversion, was ich Ihnen wirklich ans Herz legen möchte, auch im Sinne der Proteste. Der Revolution im Iran für die Menschen, die dort tagtäglich immer noch hingerichtet werden. Klicken Sie gerne mal drauf. Die ist übrigens auch in der neuen RTL Plus Musik App abrufbar. Da können Sie auch den einen oder anderen neuen Podcast entdecken. Heute wichtig wichtig.at-stern.de ist die Adresse für Ihre Anregung, Kritik oder auch Lob. Wir freuen uns über alle Ihre E-Mails. Außerdem können Sie weiterhin auch bei unserer 10-minütigen Umfrage zu unserem Podcast heute wichtig teilnehmen. Das würde uns sehr weiterhelfen, um uns zu verbessern. Den Link finden Sie unter podcast-umfrage.de news. Finden Sie auch in der Folgenbeschreibung. Haben Sie einen schönen Donnerstag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.